0: Muitas vezes, por trás de uma partida esportiva existem histórias muito profundas e complexas. Histórias que vão muito além do esporte, mas que de certa forma são traduzidas na esfera esportiva. Vários episódios desse podcast retrataram essas complexidades. É o caso do nosso primeiro episódio, que contou a história da seleção do Zaire em 1974 e sua complicada relação com o regime do país na época. Ou também a complexa disputa dos mundiais de xadrez, como contamos no episódio 12. A realidade é que em todo o campo esportivo existe muito mais do que só o esporte, puro e simplesmente. No episódio de hoje vamos adentrar uma história longa, conflituosa e complexa. E que teve talvez o seu episódio mais marcante nos esportes em 21 de junho de 1998. Data em que os Estados Unidos enfrentavam o Irã pelo Grupo F na primeira fase da Copa do Mundo de 1998. Ocorrida na França, um jogo carregado de significados políticos e sociais. Começa agora mais um episódio do lado B do esporte. A relação conflituosa entre Estados Unidos e Irã começou após a Revolução Iraniana, de 1979. Revolução que derrubou o regime monárquico pró-Estados Unidos, do Shah Mohammad Reza Pahlavi. No poder desde 1941, Reza Pahlavi tinha uma postura pró-Ocidente e mantinha uma relação amigável com os Estados Unidos. Tal postura vinha tendo uma crescente impopularidade com as camadas mais pobres da sociedade iraniana uma população extremamente religiosa e contrária aos costumes ocidentais. Reza Palev promovia reformas no país que favoreciam uma parcela da população, mas deixava de lado a parte mais pobre. Sempre buscando uma aproximação com o mundo ocidental, Palev promoveu a chamada Revolução Branca, uma série de reformas econômicas, sociais e políticas com a intenção declarada de transformar o Irã em uma potência mundial. Buscando uma modernização do país, Palévia estatizou algumas indústrias, concedeu direito a voto às mulheres e fez uma mudança na educação do país. Ainda que carregada de boas intenções, Reza Palévia acabava deixando de lado uma parcela da população apegada a costumes e tradições locais. As medidas que ocidentalizavam parte do Irã irritavam os grupos religiosos, aumentava a desigualdade entre classes no país e traziam um desgaste ao regime, outros fatores como a corrupção no governo de Reza Palevi, uma forte repressão a grupos contrários às medidas do Shah, como são chamados os reis persas, e a crescente aproximação do ocidente fez o caldeirão político do país ferver até que a situação se tornou insustentável. A Romeni, por sua vez, insiste que destruirá todo e qualquer inimigo da Revolução Islâmica. Por tudo isto, é possível que nas próximas semanas os sons de rifles e metalhadoras substituirão mais uma vez os ruídos do trânsito nas ruas de Teerã. A Revolução Iraniana teve início em 1978 e acabou tendo seu desfecho pouco mais de um ano e meio depois, em fevereiro de 79. Várias mudanças ocorreram como resultado dessa revolução, a queda do regime monarquista de Reza Pahlavi, a ascensão dos Ayatollahs ao poder, líderes religiosos chiitas que tiveram como principal figura, a partir da Revolução Iraniana, o Ayatollah Khomeini. Fortes mudanças ocorreram no Irã após a Revolução. As mudanças promovidas pelo antigo regime foram desfeitas. O distanciamento do mundo ocidental voltou a crescer assim como os costumes religiosos e tradicionais voltaram a fazer parte da sociedade iraniana. O novo regime, contrário aos Estados Unidos, promovia mudanças políticas e sociais, mudanças em seu programa nuclear e uma aproximação com a União Soviética, o que tornaria o país um inimigo dos estadunidenses. Dizem que o Shah Vapalev fez de Teherã uma mistura entre Bagdá e Los Angeles. Os líderes da vitoriosa Revolução Islâmica garantem que, passo a passo, a capital vai adquirir nova personalidade. Mas, por enquanto, a Revolução serviu para fortalecer o contraste entre influências ocidentais e orientais. A relação entre os dois países se deteriorou de vez no fim de 1979. Com o aumento dos movimentos anti-americanos no Irã, a presença de norte-americanos no país se tornou cada vez menos tolerada. Com o apoio do novo governo iraniano, um grupo de estudantes e militares islâmicos tomou a embaixada americana em Teherã. 52 norte-americanos foram mantidos reféns por 444 dias, entre 4 de novembro de 1979 e 20 de janeiro de 1981. O episódio teve seu auge depois que várias tentativas de chegar a uma solução falharam. Os Estados Unidos tentou uma operação de resgate em abril de 1980, que resultou em uma missão fracassada. Duas aeronaves foram destruídas, além de contar com oito soldados americanos mortos e um civil iraniano. O impasse teria um desfecho no ano seguinte, em janeiro de 1981, a tentativa falha de resgate em 80 é tida como determinante no resultado das eleições americanas, que teve como vitorioso Ronald Reagan, que disputava o pleito com o atual presidente Jimmy Carter. Nos anos seguintes, o que se viu foi uma forte tensão política entre Estados Unidos e Irã. A guerra Irã-Iraque perdurou por praticamente toda a década de 80, e teria o seu fim em 1988. O conflito teve influência direta dos Estados Unidos, e as relações entre americanos e iranianos azedou ainda mais. Um novo incidente diplomático aconteceria ainda em 1988. Um avião da Iran Air foi abatido por um míssil antiaéreo disparado por um navio norte-americano, o USS Vincennes. Good afternoon. The United States this afternoon acknowledged that a missile from an American ship in the Persian Gulf shot down accidentally an Iran air passenger plane with 290 people on board. All of those people, passengers and crew, believed to have died in the crash. At the Pentagon, Admiral William Crow, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, said the missile came from the missile cruiser USS Vincennes, which thought it was under attack by an Iranian F-14 fighter jet. temos um breve resumo da crescente tensão entre Estados Unidos e Irã ao longo de duas décadas. Mas voltando à parte esportiva do episódio, o sorteio da Copa do Mundo é tido como um dos eventos menos emocionantes dos esportes. Cheios de clichês e formalidades, o evento não tem nenhuma diversão e é só um mero protocolo a ser seguido antes da Copa do Mundo. Em eventos como esse, empolgações só surgem quando algo inesperado acontece. Foi o caso do sorteio para o Mundial da França de 1998, realizado em Marseille em dezembro de 97. A surpresa veio quando, ao abrir a bolinha do pote C, Joseph Platter, então presidente da FIFA, anuncia o último integrante do Grupo F, Irã. Dessa forma, ficaria definido que Alemanha, Iugoslávia, Estados Unidos e Irã formariam o Grupo F. Quando confirmada a data do jogo entre Estados Unidos e Irã, em 21 de junho de 1998, uma certa tensão envolveu o evento. Incertezas do que poderia acontecer, com certeza, passou pela cabeça dos organizadores. Afinal, dez anos antes, os dois países viveram grandes tensões políticas, como contei na abertura do episódio. Para chegar ao Mundial de 98, Estados Unidos e Irã viveram caminhos diferentes. Os estadunidenses não tiveram grandes dificuldades para chegar ao Mundial. Em todas as eliminatórias da CONCACAF, a seleção americana sofreu apenas duas derrotas, ambas para a Costa Rica e fora de casa. Já a seleção iraniana teve um caminho um pouco mais longo. Na primeira fase, os persas não enfrentaram nenhum adversário que oferecesse perigo. Afinal, quando vemos o saldo de 36 gols na campanha da primeira fase, vemos que não houve nenhuma forte oposição aos olinianos. O destaque fica para o placar elástico de 17 a 0 na abertura das eliminatórias contra Maldivas. 10 times avançariam à fase final das eliminatórias asiáticas, divididos em dois grupos. Somente o vencedor de cada grupo iria diretamente ao Mundial. Ainda restaria uma terceira vaga direta para a Copa, em um play-off com os segundos colocados. O perdedor desse play-off disputaria a repescagem internacional contra o vencedor da Oceania, um regulamento digno de campeonatos estaduais do Brasil. Dessa forma, o Irã acabaria em segundo em seu grupo, que teve como classificado direto a Arábia Saudita. Restaria aos persas disputar o playoff. Partida em jogo único e em campo neutro, a tentativa dos iranianos de chegarem ao Mundial da França seria novamente adiada. O adversário, dessa vez, era a emergente seleção japonesa. Ainda sem grandes resultados internacionais, o Japão vinha investindo no futebol desde a campanha vitoriosa da Copa da Ásia de 1992. Um dos destaques foi nos últimos anos. Foi a grandiosa vitória contra o Brasil nas Olimpíadas de 1996. O jogo teria ares dramáticos. A derrota viria aos 118 minutos de jogo com um gol de ouro. Estaria ainda uma última chance contra a Austrália na repescagem internacional. E ainda assim, não foi de forma tão fácil. Classificados pelo critério de gols fora, os iranianos finalmente conseguiriam chegar à Copa do Mundo quis o destino que Irã e Estados Unidos se enfrentassem nesse Mundial. Um dos maiores clichês dos esportes é que a Copa do Mundo e a Olimpíada representam a união dos povos. E foi com esse clichê que a FIFA resolveu tratar a partida entre Estados Unidos e Irã. Uma ótima oportunidade para promover o fair play no futebol e passar a imagem de entidade conciliadora. Apesar da tensão que envolvia o jogo, os jogadores das duas seleções não pareciam se importar muito com essa tensão política. Antes de a bola rolar, iranianos e norte-americanos se misturaram no centro do campo para uma foto histórica. Nas arquibancadas, 12 mil iranianos estiveram presentes para apoiar a sua seleção. A grande maioria era composta de exilados políticos. Dos tempos do Ayatollah Khomeini, morto em 1989 por complicações de saúde, Parte desses torcedores exilados faziam parte do movimento chamado Mohaedin, um grupo de opositores ao regime dos Ayatollahs. Houveram algumas manifestações e conflitos com a polícia local nas arquibancadas. Ao final da partida, alguns dos manifestantes ainda conseguiram entrar em campo, mas nada que apagasse a paz que o jogo promovia. O jogo em si foi bem morno e sem grandes problemas. Os iranianos abririam o placar no final do primeiro tempo com um gol de. Chega por ali o Zarins. Madavikia. Bola pro Zarins. Levantou de cabeça. Gol! Do Irã! 40 minutos estilos. O placar só seria alterado novamente no final do segundo tempo. Madavikia. Ampliou para os persas. Pode pintar o segundo. Gol! Madavikia! O McBride descontou para os americanos. Aí a saída do goleiro falhou. Gol! A bola entrou. Gol! Não, não, ninguém briga agora, por favor. Não façam isso. Olha o McBride como mergulha. Olha como a bola entrou. Nenhuma dúvida, Zé Roberto? Nenhuma dúvida. Gol legal. Sem grandes ambições, ambos os times seriam eliminados ainda na primeira fase. A partida, que antes do Mundial tinha áreas de tensão, ganhou importância para promover a paz entre os rivais, muito mais políticos do que esportivos. O importante era festejar a paz, mesmo que por apenas 90 minutos, e deixar causas e partidos de lado, algo que um narrador brasileiro fez questão de esquecer. A frase, o mundo inteiro torcendo para os Estados Unidos. É o tipo de comentário parcial e infeliz que pouco tem a acrescentar. Já os jogadores dos dois países entenderam bem a proposta da FIFA para aquele jogo. Trocaram presentes antes do jogo, ousaram juntos para a foto oficial e fizeram um jogo limpo. Nem Estados Unidos nem Irã tinham grandes ambições de ir muito longe naquela Copa. O Irã, cujo único objetivo era vencer os norte-americanos, mostrou mais empenho e acabou chegando lá no seu objetivo. Estados Unidos e Irã se enfrentaram novamente em um amistoso em 2000, com detalhes extra-campos que valeriam um episódio próprio. Muitas vezes, fatores políticos e sociais adentram o esporte, como já falei várias vezes, e acabam deixando uma atmosfera tensa em determinados momentos. Ao mesmo tempo, o esporte também permite que se deixe de lado conflitos e tensões. Por 90 minutos, adversários políticos podem se dar ao luxo, entre aspas, de ficarem alheio a problemas extra extracampos. O programa vai ficando por aqui. A pauta, roteiro, apresentação e edição foram feitas por mim, Leonardo Zan. Para a pesquisa desse episódio, usei como base o livro O Mundo das Copas, do autor Lício Veloso Ribas. Além do episódio sobre o Irã, do podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol. Os áudios que você ouviu nesse episódio foram trechos de uma matéria da Rede Globo, exibida em 1979 no Fantástico. O anúncio da NBC sobre o abate do avião da Iran Air em 1988. E os áudios dos gols foram da TV Bandeirantes e da Rede Globo. Espero que tenham curtido. Não deixe de ouvir esse e outros programas deste podcast. Siga o Lado B do Esporte também nas redes sociais e no Spotify. E fique no aguardo de mais histórias do Lado B do Esporte. Até mais! Essa foi uma produção de Side. Podcast multimídia.